0: Alors, nous parlons avec notre chroniqueur Rémi Villemur qui a lu la nouvelle biographie de Gérald Godin qui vient de sortir, euh, écrite par Jonathan Livernois. Alors, je la montre ici. J'étais hier, justement, dans un Renaud Bré pour le lancement du roman de Joseph Facal et j'ai vu ce livre-là que j'ai feuilleté. Euh, salut. Salut. Il est, il est considéré par certains, le, la, la gauche multiculturelle, il est quasiment considéré comme un saint. Ouais. Gérald Godin. Est-ce qu'on on, on, est qu a tendance à trop dorer son image avec le temps?
1: C'était la question que je me posais avant que le livre ne sorte. Et quand j'ai vu le livre sortir, je me suis dit, enfin, on va, on va creuser là-dedans. Et l'auteur n'évite pas le débat. Donc, tu viens de le rappeler, là, il y a un débat autour de la figure, de l'héritage de Gérald Godin. D'un côté, on a les progressistes qui nous disent, c'est le visage de l'inclusion, avant l'ère de l'inclusion, c'est le visage de l'ouverture. C'est la preuve qu'on peut aussi rallier les immigrants à la cause souveraine. C'est d'un autre côté, ben, on a des nationalistes plus conservateurs qui disent « Écoutez, la preuve n'a pas été faite, là. » C'est-à-dire que on veut bien l'entendre, on veut bien le croire, mais il faudra faire la preuve.
0: Et... Excuse-moi, petite parenthèse pour les plus jeunes qui nous écoutent, Gérald Godin, poète, euh, député, politicien...
1: Député de Mercier, qui a battu
0: Robert Bourassa dans sa propre
1: circonscription en 1976. Donc, il se lance en politique en 1976, gagne l'investiture dans Mercier pour devenir le candidat du PQ, malgré le fait que l'évêque ne l'aime pas, en partant. Il essaye même de présenter quelqu'un pour le battre. Pourquoi il l'aime pas? Parce que ces deux journalistes... Euh, ben, c est, c est, il veut éviter ça, il veut éviter d'avoir des journalistes dans son gouvernement, l'évêque. Okay. Et en plus, ben, Godin est un petit peu, euh, comment dire, euh, imprévisible, hein? C'est un, un, gars qui pense une affaire, pense l'affaire, le, le contraire, l'autre jour. C'est un gars qui était euh, fédéraliste jusque dans les, tard dans les années 60, là. Ah oui? Ouais. Okay. Bon, comme l'évêque, ouais, nous, nous on euh... Mais l'évêque ne l'aimait pas. Et là, euh, donc, Godin gagne Mercier contre Bourassa dans, de, de, dans sa circonscription. C'est un exploit. Et il y avait, bon, une bonne quantité de, de gens issus de l'immigration dès les années 70 dans Mercier. Et c'est ça qui a commencé à faire naître la légende
0: autour de ça. Godin. La légende, c'est que oh, le, le, le PQ est un peu fermé. C'est un peu du nationaliste côté serré. Heureusement qu'il y avait Gérald Godin qui, lui, s'ouvrait euh, aux autres euh, communautés, etc.
1: C'est un fait. Okay, je, vais, je vais le reconnaître. L'auteur le démontre bien. C'est un fait. D'ailleurs, il va devenir ministre des, de l'immigration, ministre des Affaires culturelles dans les années 90, avant le fameux vote ethnique, parce qu'il meurt en 94 et le vote ethnique c'est le 30 octobre 95. Je parle du discours de Parisot. Parisot va déjà commencer à dire, en préparant le référendum, qu'il va peut-être falloir orienter le projet vers les francophones. Et Godin, qui est en train de, de mourir, là, dit, ça n'a pas d'allure, on détruit tout mon travail que j'ai fait depuis 15 ans. Donc oui, il y avait cette sensibilité-là. Mais, mais, a-t-il vraiment réussi à rallier les immigrants à la cause souverainiste? Ça, c'est la question que je me pose depuis des années. Et l'Ivernois veut nous faire croire que oui, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ni à la cause souverainiste, ni même au PQ. Parce que dans en 76, dans Mercier, il va chercher combien du vote immigrant? La, la, on dit 32 des, des, des nouveaux arrivants votent pour le PQ d, en, dans Mercier. Bon, 32 c'est 1 sur 3. Okay? C'est bien. Mais c'est 1 sur 3. Mais c'est même pas vrai. C'est même ah, pas oui. vrai. Non, c'est 32 dans les faits, c'est 32 d'une portion de Mercier qui est à, qu où il y a une concentration d'immigrants. Mais dans Mercier, c'est pas 32 c'est 12 des Grecs. Donc, même pas. c'est même pas 2 sur 10, c'est 1 sur 10 okay. à peu près, en 76 Et en 81, on ne l'a pas assez dit, ça. Et moi, il a fallu que je fasse des recherches pour m'en rendre compte parce que j'étais, encore une fois, sceptique. J'essaie d'adopter cette posture-là face à cette légende-là, face à ce mythe. En 81, on dit un immigrant sur quatre, un grec sur quatre vote pour Godin d'Ammercier. Moi, j'ai été faire des recherches et dans le comté voisin, en 81, il y a une candidate qui se présente dans Laurier, qui est une grecque. Et selon un spécialiste des sondages dans les années 80, les gens ont voté pour Godin dans Mercier en pensant voter pour l'autre candidate. Parce que quand tu te promènes en ville durant une élection, tu vois des pancartes partout. Et ils ont vu une grecque qui s'appelait, je vais sûrement massacrer son nom, Nadia Asinopoulos, un truc comme ça. Et ils ont voté pour elle en pensant voter ils ont voté pour Godin en pensant voter pour elle, et c'est ça qui a fait en sorte que le vote. Mais comment ça, c'était pas son
0: nom à elle ben, C'était pas son nom à elle, il mais ils ont vu que... sa
1: face, ils ont vu sa face sur des pancartes, et quand ils sont arrivés dans l'urne, ils ont, ils ont vu, ils, ils étaient, ils étaient décidés à voter pour le PQ. Donc ils ont voté pour le, le candidat du PQ, mais c'était en bonne partie pour elle qui voulait voter. Et ça, c'est pas mentionné par l'auteur. Et c'est ça qui a fait en sorte que le, le, le nombre de Grecs qui ont voté pour Godin ouais. dans Mercier a été gonflé. Et garde de toute façon, en 80. Merci, votre non au référendum. Alors mmh. que Hochelaga, vote oui. Sainte-Marie-Saint-Jacques, vote oui. Ce sont des quartiers semblables à, au, au, au plateau Mont-Royal. En 80... Dans les, pour l'accord de Charlottetown, donc on est en 92, euh, le Québec vote non pour l'accord de Charlottetown, et les immigrants votent oui, en grande majorité dans Mercier. Donc, c'est pas vrai qu'il a réussi à rassembler les immigrants autour d'un idéal commun et autour du projet national.
0: Et ça, ça donne raison à Parisot qui disait, ben, « bargan on va surtout se concentrer sur le vote francophone parce que ça donne rien d'essayer de convaincre certaines communautés. Ils sont plus ils sont plus fédéralistes pour toutes sortes de raisons, là, à tort ou à raison, mais ils sont plus fédéralistes. Donc, ça donne rien. On perd notre temps, on perd notre énergie. » C'est ça qu'il disait. Ben, il disait ça, mais l'évêque disait
1: un peu avant Parisot quelque chose d'un de, de, peu différent euh, et que je trouve, on devrait s'inspirer de, de, de la formule de René Lévesque. René Lévesque disait « On ne nous respectera jamais lorsque, si on n'est pas dans notre maison, si on n'est pas chez nous, dans notre maison, le jour où on va être un pays, on va se mettre à nous respecter. » Donc, Godin disait « Il faut adapter le discours aux immigrants. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. » Puis Ruba mmh. dit se dit l'héritière de Godin. « Ça ne fonctionne toujours pas. Euh, le Québec solidaire est loin de pouvoir l'emporter dans le côte des neiges. » Mettons, disons-le ainsi, là. La solution, c'est de faire un pays au risque de déplaire et quand on sera chez nous, on va nous respecter. Ça, c'était la formule de l'évêque, dès les années 70. Et je pense qu'à l'avenir, maintenant qu'on voit Donc, que le projet... Donc, pour faire sera... un
0: pays, il faut que tu convainques les francophones québécois. Puis après ça, ben les gens vont dire, hey, ils se sont donné un pays, puis euh, bon, euh, ils se sont tenus debout. Parce que tu l'avais dit, là. les gens qui arrivent ici... là. Tu tu veux améliorer ta vie, tu t'associes pas aux perdants, tu t'associes aux gagnants. Absolument.
1: Absolument. Puis je c'est, il y a tout, toujours l'ambiguïté. On est-tu au Canada, on est-tu au Québec, ok, moi, ouais, ils défendent même pas leur langue. Pourquoi je la pourquoi je la parlerais mieux qu'eux? Pourquoi Ah oh, ils, ils Ils veulent même pas oh, ils se sont dit non deux fois, disons-nous oui. Et on va nous mais, respecter. Ça et, fonctionne et, partout pareil. Donc, avec le temps, il y a une légende, Gérald Godin. Il y a une légende. Donc, donc Oui, donc, mais je veux quand même le spécifier. C'est un personnage ouvert à l'immigration. C'est juste que le côté, la, la mythologie mais, autour du fait qu'il a réussi à rallier les immigrants, c'est faux. En tout cas, ça n'a pas encore été démontré. Et,
0: au point de vue, euh, mettons, parce que c'était un poète aussi, ouais. hein? puis il était marié à Pauline Julien, la grande chanteuse au Québec. Euh, c'est quelqu'un qui fréquentait beaucoup le milieu artistique et tout ça. Même au point de vue poète, moi j'ai lu quelques poèmes, toi t'étais un, un poète ouais, j'ai lu fois. quelques poèmes de Gérald Godin je trouve ça vraiment... ben écoute euh... Excuse-moi, la poésie de cégep je suis désolé de dire ça L'auteur mais... ben, dit, il est entre Jean Arrache donc euh,
1: Émile Coderre là, un poète euh, du temps de la Grande Dépression <rire> et Alain Grandbois, c'est-à-dire qu'il commente les deux, c'est effectivement pas un grand poète l'auteur est difficile euh, et dur en fait, plutôt là envers la poésie de Godin ah, là, ouais. Oh, il m'a gagné, il dit c'était pas, c était, c était pas, c ben pas non, un grand ouais. grand artiste, parce que donc effectivement il y, y a pas beaucoup de il publiait beaucoup hein puis quand on publie beaucoup ben généralement c'est qu'on a peut-être pas euh, cherché longtemps les bonnes phrases puis les bons vers puis tu sais même comme ministre il y a quel est l'héritage de Godin tu sais on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un dont on a apprécié l'image et dont on a oui. défendu l'image mais l'héritage de Godin on mmh. pourrait pas dire. tu sais, Aujourd'hui, d'ailleurs, bon, on lui, a, on lui a donné un cégep. Il y a cégep Gérald Godin. Il y a un édifice Gérald Godin. Mais on peut pas vraiment dire mmh. hey, c'est Godin derrière cette loi-là. Godin a fait ça. Ben oui, pis ça c'est à cause de Godin. Pas vraiment.
0: Ben pas oui. vraiment. Non. On lui fait dire des choses, des fois, qui est qu peut-être pas dites. Ou en tout cas, on lui donne une importance mmh. qui n'a peut-être pas eu non plus tant que ça dans l'histoire du Québec. Mais ben, je recommande pays. le livre, en tout cas. Donc, c'est le Jonathan Livernois, et ça s'intitule simplement Godin. Euh, Marat Jolie... Euh, c'est elle qui avait dit. C'est une réalisatrice. Euh, elle était à Radio Canada ou à euh, Nouveau. Je sais pas. Elle, elle avait dit euh, qu'elle aimait pas les blancs.
1: Ouais, elle avait dit euh, qu'elle détestait les blancs. En fait, c'est encore pire. Euh, à l'émission de Rebecca MacKenzie. Et ce qu'on n'avait pas, euh, ce qu'on savait pas, là, enfin, on s'était pas vraiment intéressé à ça parce que c'était ça qui, qui, qui retenait toute l'attention, c'est qu'elle était en train de faire la promotion d'une émission, d'une série, qui a été présentée sur Nouveau. Une série. Après le déluge. Après le déluge. Et. Il y a deux semaines, j'ai lu euh, que la série avait attiré peut-être les pires codes d'écoute de l'histoire de la télévision au Québec. On parle d'à peu hein? près, ben non, mais on parle d'à peu près 170 000 auditeurs, téléspectateurs pour une série de fiction. C'est vraiment très, 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 très peu. Là. Généralement, on sait autour de 400 000, 500 000, 600 000. C'est même pas une des si bonnes codes d'écoute.
0: C'est un échec. Total. Et c'était quoi, probablement, euh, après le déluge euh, Écoute, j'ai regardé c est, c est... un épisode.
1: J'ai quand même, euh, j'ai essayé de faire mes devoirs, j'ai regardé un épisode. C'est une série qui raconte euh, l'histoire de, 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 de certaines personnes de, de, issues des communautés immigrantes. C'est où Il y a, y a une policière qui est issue de l'immigration qui veut ouvrir un gym pour euh, initier les gens de son quartier qui sont, euh, okay. sont tentés par la criminalité de plutôt canaliser leur âge dans les arts martiaux mixtes. Euh, c'est un projet donc écrit par une immigrante. Il euh, y a presque juste des gens issus de l'immigration qui sont sur le plateau de tournage, qui sont dans la distribution aussi. Écoute, un... ça me rappelle le texte dans le Devoir qui disait on devrait faire des émissions de télé pour les immigrants. Ben écoute, c'est ça. Pendant que quelqu'un le souhaitait, elle était en train de faire la promotion de son émission et c'est un échec total. Et pourtant, Nouveau reconduit la série pour une deuxième saison parce que c'est politique. C'est un choix politique. C'est un choix idéologique. C'est un choix idéologique, mais tu sais, c'est quand si même.
0: C'était une autre série sur un autre thème que ça.
1: Non, non mais avec des codes d'écoute
0: comme ça. Généralement, on tire un plug tout de suite. C'est fini, suite là.
1: finito. Là, C'est difficile après de représenter sa série chez un diffuseur. Là, on la relance. parce que ben, C'est parce qu'on a de l'argent pour ça. On a de l'argent pour, pour ça. Les gens ne la regarderont pas, par contre. Mais elle va, elle va, elle va être diffusée. C'est quand même un, un peu froid. Là. Tu vas être chez toi,
0: puis elle va jouer en arrière, pis tu vas y faire dos à la série. Tu vas être comme ça, là. <rire> Ça, ça, c'est à nouveau ça. C'est à nouveau. Ouais. C'est un, un réseau privé nouveau, là. Ouais. À la limite, je, je dirais bon, Radio-Canada, Télé-Québec qui décide pour des raisons idéologiques, etc., de continuer à faire vivre une émission, c'est tout petit pis ça veut vivre. Tu peux comprendre, mais là, qu'un réseau privé. Continue de soutenir une émission qui fonctionne pas. Je, je, non, mais c'est financé
1: par des c'est fonds publics là, qui, qui financent oui. la, la télévision au Québec. Là, donc, donc en fait, c'est nos impôts. Là, en très, très, très bonne partie. Donc, donc, ça
0: veut dire que... Écoute, je reviens au texte du devoir. Euh, les immigrants, boutent bout de notre télévision, si on faisait des émissions pour eux autres avec des gens de leur communauté, ils la regarderaient. Totalement faux
1: non, totalement non, fait... on, on a un cas là, on a un cas. Directement. Il y a eu de la publicité en maudit, là. Non, oui, ben oui. Puis de la bonne, puis de la mauvaise publicité. C -dire, tout tout oui. le monde aurait dû normalement donner une chance à cette série-là. Pourtant, c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé. Et on la relance. C'est politique en maudit là. On la relance parce que on se dit, ben probablement que les, le diffuseur se dit, moi je je fais, je, je fais la bonne chose. C'est pour l'avenir. C'est un geste qui va être un jour reconnu comme euh, un geste d'ouverture, un geste
0: initiateur. peut-être, peut ouais, peut ou peut-être qui voulait pas passer pour les méchants, parce qu'elle, elle a une grande gueule. Puis là, là. Pis là, là hey, vous avez tiré la plug sur notre émission, vous êtes contre les communautés culturelles. Pis ça. Là, j'imagine la rencontre. On veut-tu vraiment se mettre dans la marde comme ça? Non, OK. On va y OK, on va reconduire l'émission, ben parce oui. que sinon, on va passer pour des méchants blancs. On est blanc, on a tiré la plug sur une émission réalisée par une noire. Oh, Boy, 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 boy. Oh ben
1: ben oui, C'est sûr que venant de quelqu'un qui est capable de dire « je déteste les blancs », il peuvent quand même s'attendre à se faire dire « je déteste nos là. C'était la prochaine étape. Ben oui, effectivement, c'est sûrement ça qui est arrivé. Mais en tout cas, écoutez, moi, je, je vais essayer de regarder un deuxième épisode. Moi, je ne veux pas porter de jugement. Ce pas mon genre oui. de série. Mais je voyais oui. quand même qu'il y avait des lacunes. Je veux dire, les comédiens n'avaient pas d'expérience. Ça, ça ressemblait à une série euh, tournée euh, dans le cadre d'un cours au cégep. Là.
0: Mais j'ai hâte de voir l'ombudsman de Radio-Canada. J'imagine qu'il va, il va trancher sur cette... Tu -ce, sais, parce qu'on disait aux animateurs, aux animatrices de Radio-Canada, si un de vos invités commence à dire certains mots, puis tout ça, il faut les rappeler à l'ordre. faut les rappeler à l'ordre. Alors, elle, quand elle a dit « Je déteste les Blancs », selon les règles de Radio-Canada, l'animatrice, Rebecca aurait dû dire « Non, 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 faites attention. » ah Oui, Puis la semaine d'après, elle avait commencé son émission en
1: revenant, en disant « Je vais revenir sur ce qui s'est passé. » Ça, Je pense qu'elle avait fait un commentaire de... 12 secondes, elle ne s'excusait pas. Elle a plutôt défendu la, la pluralité des voix en disant Moi, je suis, ne tu sais, veux pas couper la parole à personne, je veux que tout le monde puisse s'exprimer. C'est de la haine, là, la fille, là. C'est de la haine. Oui, je ah, déteste les blancs. Il n'y a rien de, de ouais, C'est
0: quand j'étais jeune, puis j'étais en Afrique du Sud, puis ah, euh, en Afrique du Sud, les blancs, blablabla, ce n'est pas la même chose, etc. C'est ce beau, disais, beau, là. Là. Ben Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Rémi. Bon, euh, bon week-end, Rémi Tounur.